0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico dá as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste momento. Estamos semanalmente consigo, para lhe fazer companhia durante alguns momentos, através de um diálogo, por passagens da Bíblia. Há quem considere que a Bíblia é um livro escrito há milhares de anos, que nada tem a dizer ao homem moderno. Mas, na verdade, não é assim. A Bíblia é um livro, na verdade, escrito há milhares de anos, mas que continua a interpelar o homem moderno e o homem contemporâneo. Comigo em estúdio está o pastor Elísio Carvalho. Nós temos estado a falar acerca das profecias de Daniel e de Apocalipse. E hoje gostaríamos de ir ao capítulo 12 do livro de Apocalipse para encetarmos a nossa conversa. Nesse capítulo 12 é dada uma visão a João de uma mulher. De uma mulher que está grávida, está para dar à luz, foge para o deserto, e dá à luz e é perseguida por um dragão. Já vimos todo este simbolismo em programas anteriores, mas hoje, pastor Elidio Carvalho, esta mulher de quem João fala trata-se de Maria. Como é que João conheceu Maria e como é que ele vai retratar um episódio verídico que aconteceu com Maria? Ela, na verdade, teve que fugir para o deserto, teve que fugir para o Egito por causa de Herodes. Como é que ele vai aplicar esta, este facto histórico numa profecia com características simbólicas porque como nós já vimos uma mulher em profecia bíblica significa uma igreja. Como é que João vai fazer esta associação?
1: Antes de mais eu creio que se não estou a lavrar em erro João não faz essa tal associação simplesmente a teologia de alguma igreja e numa hermenêutica mais ou menos vou dizer sadia é que chama a Uh, esses textos irão só para fundamentar aquilo que é conhecido como sendo as diversas doutrinas uh, marianas ou a Mariologia propriamente dita. Porque esse texto prende-se com aquilo que é chamado o proto-evangelho, ou seja, no livro do Gênesis, no capítulo 13 e no verso 15 e estamos a falar aqui no contexto do, do Jardim do Éden da, da tentação do Adão e Eva da respectiva queda de, de de Eva e por arrastamento Adão e depois passa a, a opinião de Deus não é a questionar o que é que se passou porque a, o encontro que eles tinham habitualmente passou a estar um pouco enviosado e a razão pela qual Deus pergunta Uh, faz a pergunta: onde é que tu estás, Adão, que não estás aqui uh, no sítio devido e, e com a postura de vida E é isso que nós encontramos aqui no capítulo 3 do livro do Gênesis. E depois diz em particular o verso 15, que é o que nos ocupa. Diz assim: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E tem aqui: Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, o que é interessante é que vemos aqui o okay, quê? vemos uh, dois poderes, vemos que são antagónicos entre esta serpente que simboliza portanto Satanás, vemos esta, esta a, a, a semente a mulher, vemos duas sementes de Satanás e a semente desta mulher que, como disse muito bem entre os livros, quer dizer uma Igreja, uh, o corpo de Cristo. Mas, atenção, aqui nós temos uma figura uh, linguística que aqui diz que, uh, inimizada entre os poderes, inimizada entre as duas sementes, mas diz aqui, na minha, na minha tradução portuguesa, esta semente te ferirá a cabeça e tu, semente do dragão ou da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Só que uh, aqui não encontramos um feminino, mas encontramos um masculino. Em vez de ser esta, da semente é este. E este sabemos que é exatamente uh, Jesus. O que é interessante, isto eu recordo um pouquinho, uh, há um tempo eu fiz uma viagem à, uh, à Terra Santa, vamos dizer assim, uh, à Palestina, e, curiosamente, numa viagem, que, numa, num passeio desse, nomeadamente à, à cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado, não é assim, na igreja que lá está, Romana, portanto, tem a entrada uma igreja, enfim, monumental, com certeza grande, e, e, e no pátio chamou-me a atenção de uma pequena estátua que tem lá de, de Maria, enfim, Maria. E curiosamente, Maria está uh, na estátua com o seu pedestal, cá fora, à entrada, no pátio em, exterior, e chamou a atenção de que uh, Maria tinha qualquer coisa debaixo do pé. E qual é o meu espanto à medida que me aproximei e vi que uh, tinha exatamente uh, o que está aqui mencionado na no capítulo Exatamente, no, neste capítulo 3, verso 15 diz que ela está no pé a machucar, enfim, a pisar a cabeça da serpente Ora, não é isso que o texto bíblico diz não é diz que é a semente ele, semente uh, da mulher e, curiosamente se no capítulo neste capítulo 12 não é, de, de Apocalipse onde de novo tem esta imagem uh, esta mulher que simboliza, portanto, uma igreja Uh, vestida de sol mas diz aqui uh, no verso 5, diz aqui que o dragão de novo uh, se investe contra a mulher e o que ela simboliza e no verso 5 diz que este esta mulher deu à luz um filho e é interessante, um filho varão, Uau, exatamente. não é nenhuma menina, varão portanto, uh, uh, vemos esta uh, este aspecto de duplo para reforçar que o que está em causa é não é tanto a semente, se quisermos, mas é, é o próprio o próprio Jesus que teria esse combate de igual para igual com é, a personificação do dragão ou da ou da serpente. Ora, a Igreja faz esta 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 teologia, se quisermos, mariana, totalmente mariana, e que nós não temos que fazer mais nada do que respeitar. É, porque qualquer igreja, qualquer confissão religiosa, deve merecer o nosso respeito. É verdade que nos confrontamos com esta pergunta clássica e velha, se quisermos, não é assim? Usada ao dizer que se há um só Deus, se há uma só fé, se há uma só palavra de Deus, como é que há tantas igrejas assim? Como é que, será que Deus está assim tão espartilhado? Será, pronto... E é evidente que nós, diz, conversando uns com os outros, vamos dizer que, ah, mas isso, alguns dirão, dirão que, ah, isso é a sua opinião acerca deste versículo, ou daquilo, ou a sua interpretação. Ora, a palavra desde Deus não tem, assim, tantas interpretações como isso, porque nos 66 livros que o cânon tem, eh, portanto, a interpretação que nós dizemos acerca de um determinado assunto, ele deve estar em consonância com os restantes livros a serem abordados e a serem confrontados com esta opinião. Portanto, se nós fizéssemos esta 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 hermenêutica minimamente saudável, veríamos que muitas coisas não tinham a razão de ser como iremos ver ao longo do programa de hoje acerca de Maria.
0: Pastor de Carvalho, nós estamos hoje a falar acerca de Maria e das diferentes teorias que, ao longo da história do cristianismo, ela foi alvo. Teorias que por vezes se confrontam um pouco com a Bíblia. Entre essas teorias está, por exemplo, a da Virgindade de Maria. O que é que a Bíblia nos diz a este respeito que confronta aquilo que é a tradição cristã hum, de, desde há um tempo?
1: Portanto, em relação à Mariologia, existem quatro dogmas uh, marianos. O primeiro, a ordem é arbitrária, o primeiro é que Maria é mãe de Deus. A segunda é que Maria foi, permaneceu sempre e a perpétua virgindade de Maria. O terceiro isso e o quarto são duas bulas papais. Uma de 1854, pelo Papa Pio IX, a dizer que Maria foi objeto de uma imaculada conceição. A segunda e última, em 1950, pelo Papa Pio XII, a dizer que Maria uh, conheceu uma Assunção aos céus. E temos aqui as quatro dogmas marianos que, repito uma vez mais, devem merecer todo o nosso respeito e consideração. E é por isso que nós estamos aqui a falar acerca da doutrina, uh, do dogma, a ver se, compete-nos mostrar, se biblicamente falando, qualquer um deles se tem apoio bíblico, se não é uma doutrina meramente uh, humana porque não esqueçamos que é o próprio Jesus que nos uh, irá dizer estas palavras no capítulo 15 de Mateus, por exemplo ou em Marcos 7 que diz, uh, quando fala assim Jesus diz no capítulo 15 de Mateus, no verso 6 assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus e no verso 9 diz mas em vão, diz Jesus, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ora, dito isto nós não temos prazer em estar aqui a gladiar seja quem for, ou a dizer mal, ou a dizer bem, nenhuma coisa nem outra estamos aqui para apreciar uma doutrina e ver se ela tem consistência bíblica ou não. Essa é a nossa missão e não eh, emitir qualquer parecer acerca de qualquer confissão religiosa longe de lá. Entenda-se que a nossa fronteira é essa e eh, devemos permanecer nela porque devemos estar eh, em consonância unicamente com, um obviamente, assim diz o Senhor ou como o próprio Jesus, filho de Deus, está escrito. Portanto, se estiver escrito muito bem não estando escrito paciência, não é? Ora, e para isso, nós estamos, temos que nos confrontar com a verdade. E convém, dentro os inúmeros textos, acerca da verdade, porque Jesus vai dizer, nessa oração sacerdotal, em João 17, no verso 17, santifica-os na verdade ao oh Pai, a tua palavra é a verdade. Ou, no mesmo Evangelho, João, no capítulo 8, no verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, a verdade é a palavra de Deus ou a verdade é o próprio Jesus, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, João 14, no verso 6. Mas há um texto, antes de começarmos, propriamente dito, há um texto de que Paulo, escrevendo à, carta, escrevendo à comunidade de Corinto, essa comunidade bem difícil e cheia de problemas, o apóstolo Paulo tem uma, tem uma palavra de exortação aos crentes de Corinto. Portanto, encontramos isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, e em particular no verso 6. E é interessante a forma como Paulo se expressa diversas vezes, quer na primeira, quer na segunda carta aos Coríntios, mas aqui iremos só ver este, este texto que é para nós fulcral, interessante, e importante e capital desta primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, no verso 6. Diz assim: E eu, irmãos apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Quem é este Apolo? Este Apolo era um judeu altamente versado na palavra de Deus. Podemos vê-lo uh, no livro dos Atos no capítulo 18 e em particular no verso 24 onde fala quem é este Apolo um judeu de Alexandria. Portanto, repito, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós e agora reparo o que ele diz, para que em nós eu e o Apolo Vossos professores, diríamos assim, uh, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Portanto, e essa deve ser a norma que deve orientar toda e qualquer confissão religiosa. Somos livres da aceitar o Evangelho ou não, com certeza. Esta liberdade não nos dá o direito de adulterarmos a santa palavra de Deus.
0: Claro, que a Bíblia deve ser a norma de fé da comunidade cristã. Como é que, então, é possível nós conciliarmos ou não, pode não ser possível conciliarmos aquilo que são as doutrinas uh, marianas, uh, com aquilo que a Bíblia afirma? Comecemos pela primeira que nós invocámos ainda há pouco, não é? a virgindade de Maria. O que é que a Bíblia diz acerca disso? O que é que a, a doutrina, a tradição, digamos, diz acerca do mesmo?
1: Portanto, se eu ler, por exemplo, aqui no Catecismo, este livro grande, verde, o último que está em vigor da Igreja Romana, se eu ler na página 122, ou seja, no Uh, tanto no artigo, vamos chamar assim, no artigo 499, diz aqui, passo a citar, o aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. E depois, no artigo 510, na página 123 Maria permaneceu virgem ao conceber o seu filho Virgem ao dá-lo à luz Virgem ao trazê-lo ao colo Virgem ao uma lo em seu seio Virgem sempre Ora, uma coisa é o que diz este Catecismo e repito uma vez mais e não é demais repeti que deve merecer o nosso respeito como outra publicação qualquer E outra coisa é a norma, o canon, que é a palavra de Deus. Não é que isso tenha algum interesse para a cristandade saber se Maria era Virgena? ou não, não, antes, durante ou depois, não interessa, mas já que se aflora esse problema, temos questionar a palavra de Deus, se é que ela tem alguma resposta a esse propósito. Ora, se nós olharmos eh, no início, no Evangelho, nos Evangelhos que ali estão, inseridos uma forma cronológica, e, ou melhor, para dar uma forma lógica e não cronológica, começando pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 1, fala, a partir do verso 18, o nascimento de Jesus. Isto está a explicar, de uma forma muito sumária, bem entendido... Uh, como é que a coisa se processou. E diz claramente, a partir do verso 18, diz que uh, José começa a ver em Maria uh, uma mudança em termos de doutrina, já sabe, o vento certamente que se dilata, e uh, José diz aqui no verso 19 tinha a intenção de deixá-la secretamente. E a partir do verso 20, não é? Até o verso 23 e 24... Uh, aparece José vai ter um sonho, uma visão, a dizer que, que ele não se incomodasse porque ali não estava nenhuma uh, presença humana, portanto ele não tinha sido nem enganado, nem defraudado longe de lá. E não se esqueçamos que estamos no primeiro século. E se hoje, mesmo assim, neste contexto, eu vejo que a minha namorada ou a minha mulher, dentro em de breve, que está assim, não fui eu, para nós, hoje, 2010, enfim, ainda dá um bocadinho. É complicado. Ainda dá um bocadinho, não é? Pelo é. menos para, para as pessoas da minha idade, não é? Para os mais novos, não sei. Mas mesmo assim, ainda dá um, um certo, um certo mal-estar. Ora, e é isso que diz aqui no verso 24: José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e ele recebeu a sua mulher. Portanto, de facto, a sua mulher. Ora, no verso 25, 25 diz que. E José não a conheceu, e conhecer, eh, biblicamente falando, é no sentido das relações maritais, eh, sexuais, meritais, se sexuais não é assim? Até que deu à luz o seu filho o primogênito por nome de Yeshua de Jesus. Ora, portanto, vemos aqui claramente que o texto baliza, não repito uma vez mais, não é quem se interessa, mas para a salvação, portanto, mas o texto baliza não o conheceu até que. Portanto, o texto é tremendamente claro para nos mostrar, sem sombra de dúvida, que José vai respeitar aquilo que lhe for dito em visão. E após o parto, portanto, Maria vai, José e Maria vão ter uma vida normal de qualquer uh, casal. Como qualquer casal,
0: exatamente. Nós vamos concluir hoje aqui o nosso programa. Voltaremos a falar deste mesmo assunto nos próximos programas. Se por acaso se sentiu interpelado... Por algo que nós dissemos, por alguma coisa que o incomoda na Bíblia ou na qual tem dúvidas, não hesite em contactar connosco. Nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos uma boa continuação com as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.